1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Die Abschiebung von zwei Familien nach Georgien und Armenien Ende Jänner hat große Emotionen ausgelöst. Unter den Jugendlichen und Kindern, die damit abgeschoben worden sind, ist die zwölfjährige Tina gewesen, eine Wienerin, die in Wien geboren äh, ist und in Wien in die Schule gegangen ist. Ebenfalls mit abgeschoben wurde Sona äh, in Richtung Armenien, die in einer höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe im 10. Bezirk Schülerin war und ihr 16-jähriger Bruder Aschott. Äh, es sind Familien, deren Ansuchen um Asyl abgelehnt wurden in Österreich. Der Innenminister sagt, die Gerichte haben die Sache mehrmals angesehen und es gab keine andere Möglichkeit, als diese Familien abzuschieben, es gibt Juristen, die dem widersprechen und sagen, hier wurde das Kindeswohl, das ebenfalls ein Rechtsanspruch ist, eklatant verletzt. Bemerkenswert ist, wie stark sich Schülerinnen und Schüler der Kinder und Jugendlichen, die da abgeschoben wurden, engagiert haben gegen die Abschiebung. Sie haben demonstriert in der Nacht, in der die Abschiebung stattgefunden hat und nachher. Und sie organisieren jetzt auch die Solidarität und die Proteste dagegen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden und wir werden jetzt mit den Schülerinnen und Schülern, die Mitschüler waren, der Abgeschobenen sprechen und auch Lehrern aus dem Bundesrealgymnasium Stubenpastei und aus der äh, Anstalt für höhere äh, wirtschaftliche Berufe im 10. Bezirk in Wien. Ich freue mich sehr, dass Eiman Suleiman mit dabei ist. Hallo.
3: Hallo.
2: Eiman ist Schüler in der Klasse 3b in der Stubenpastei in Wien. Das ist die Klasse, in die auch Tina gegangen ist, die nach Georgien abgeschoben wurde. Ayman, ist eure Klasse mit Tina jetzt noch in Kontakt?
3: Ja, also wir haben immer ab und zu Kontakt. Wir reden mit dir
2: wie läuft das ab?
3: Also, wir rufen sie einfach an, ab und zu. Und wenn sie halt abhebt, dann eigentlich eh nichts so Wichtiges, weil sie hat halt in Georgien nicht vieles zu tun.
2: Und wie geht's ihr? Was habt ihr für einen Eindruck?
3: Ihr geht's gut, aber also erstens Langgewalt und sie hat es, glaube ich, noch immer nicht realisiert. Also, was mit
2: dir passiert ist, weil es hat sich ein sehr großer Schock Dina, damit wir ein bisschen Dina kennenlernen, war von der ersten Klasse an in der Schule und ja. hat dort mitgelernt mit Ihnen. Wir haben gesagt, wir sind bei Sie alle in diesem Talk, ein bisschen um Sie kennenzulernen. Was hat sie besonders gern gemacht? Was wollte sie werden? Was wollte sie tun?
3: Also, sie war eigentlich immer sehr gut. Also eigentlich war sie halt eine sehr gute Schülerin und sie war immer ein sehr großer Teil der Klasse. Also ohne ihr war einfach die Klasse ziemlich langweilig. Also man hat sogar gemerkt an den Tagen, wo sie krank war oder gefehlt hat, man hat halt wirklich gemerkt, dass der ganze Klassenraum so viel langweiliger oder halt so leiser ist, weil sie war halt wirklich diese Lustige, die immer so wirklich schöne, ja, positive Vibes in den
2: Klassen. Und, damit, und damit muss die Klasse natürlich, dass sie jetzt fehlt, umgehen. Ich begrüße Tierra Rickby. Hallo. Hallo. Thiera ist eine Klassenkollegin-Mitschülerin -Kolleg von Sona, die nach Armenien abgeschoben worden ist mit, mit ihrem jüngeren Bruder Ashot. Die Klasse von Sona ist die 4C in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe. 4C in, in der Schule, wie nah war Sona da an einem Abschluss?
4: Ähm, also es ist so, dass wir ähm, am, am Ende der vierten eine Fachprüfung in Restaurant- und ähm, Service Management haben und die hätte sie eben dieses Jahr gehabt und nächstes Jahr hätte sie maturiert und Aschot hätte nächstes Jahr seine ähm, Abschlussprüfung gemacht und ebenfalls die
2: Fachprüfung ähm, gemacht. Wie ist das bei Ihnen? Wann haben Sie das letzte Mal mit Sona Kontakt gehabt?
4: Ähm, quasi erst heute. Sie, sie, sie ist nämlich per ähm, Teams-Meetings ähm, am Unterricht teil. Also quasi hat sich da mit ihr Kontakt. Aber so richtig haben wir eigentlich schon so fast jeden Tag in
2: der Klassengruppe mit ihr. Was heißt das, sie nimmt am Unterricht teil? Wie läuft das?
4: Ähm, ab und zu können manche Lehrer... Ähm, eben per Teams irgendwie eine Konferenz machen. und Da kann sie dann beitreten, dass sie auch im, vom Unterricht etwas mitbekommt und sonst ähm, senden Lehrer ihr einfach Aufgaben, die sie dann erledigen muss.
2: Was möchte sie werden, wenn sie äh, ihren, ihren Abschluss äh, gemacht hat, wenn das funktioniert hätte? Was war ihr Ziel?
4: Sie will Anwältin werden und hat aber auch schon ähm, drei Monate ein Praktikum in Österreich gemacht als Kellnerin.
2: Dann sind ebenfalls hier zugeschaltet die drei Schul. Sprecher oder Schülerinnen, Sprecher, wie das richtig heißt, in der Stubenpartei. Hallo, Felix Kreuz. Hallo, Und die stellvertretende Schulsprecherin äh, äh, Sch Viktoria Bartel ist ebenfalls dabei. Hallo. Und Schulsprecher Theo Haas. Hallo. Hallo. Viktoria, wie ihr als Schulsprecher äh, die Nachricht erfahren habt von der bevorstehenden Abschiebung der Tina. Wie war da die Reaktion in der Schulgemeinde?
1: Es war natürlich schon ein ziemlicher Schock, weil es war sehr unerwartet, vor allem auch für uns, weil wir waren ja nicht mit der Tina in der Klasse oder so etwas, also wir haben das auch davor gar nicht mitbekommen. Aber dann, als wir es erfahren haben, war das schon ein großer Schock, dass das bei uns in der Schule passiert, dass eine Mitschülerin abgeschoben werden soll und wir haben dann halt natürlich sofort angefangen, uns zu überlegen, was können wir jetzt als Schülerinnenvertretung der Stubenbastei machen? Was kann die Schule machen, um das zu verhindern?
2: Theo Haas, was habt ihr dann konkret unternommen? Was ist dann passiert? Also,
5: wir haben dann äh, begonnen, den Fall über die sozialen Medien möglichst bekannt zu machen und, und ähm, auch darauf hinzuweisen, dass ja ähm, eine komplett unmenschliche Abschiebung stattfindet und haben eben versucht, auch ähm, möglichst viele Medien, ähm, anzurufen und ihnen äh, zu sagen, was hier passiert und auch den Fall möglichst publik zu machen.
2: Felix Kreuz, was war da die wichtigste Aufgabe, organisatorische Aufgabe oder auch Aufklärungsaufgabe, äh, äh, unmittelbar nach der Information die Abschiebung kommt?
5: Also wir haben uns erstmal zusammen in einem Call, wir waren zusammen den ganzen Tag in Kontakt zu dritt und haben eben versucht, eben die ganze Zeit alle möglichen Menschen zu kontaktieren und haben den ganzen Tag telefoniert und hauptsächlich Kontakte hergestellt, im Internet Leute gesucht, Personen gesucht, die ähm, Macht da haben, die sich auskennen in diesen Gebieten im Thema Integration und haben eben hauptsächlich Kontakte aufgebaut den ganzen Tag. Ja. Und
2: ihr seid dann auch zu der äh, zu dem Abschiebungszentrum hingegangen und habt es dort demonstriert, richtig?
5: Genau, also das war dann am Mittwoch, einen Tag später, nachdem wir das erfahren hatten.
2: Ich lese äh, einmal, äh, es hat einen Abschiedsbrief für Tina gegeben, aus der Klasse 3b, die, ist dann Tinas, die hat Tinas Vater übergeben. Was ist in, in diesem Abschiedsbrief der 3b gestanden?
3: Äh, jeder hat sein eigenes Brief geschrieben und Fotos ausgedruckt und kleine Geschenke auch mitgegeben. Wir wissen nicht genau, ob sie, also die Briefe glaube ich schon, aber sonst wissen wir halt nicht genau, ob Tina jetzt alles erhalten hat und so.
2: Und ja, das war's mit den Briefen. Äh, Chiara, was waren die Reaktionen in der Schule, in, im, im 10. Bezirk, wie das bekannt wurde, diese Abschiebung?
4: Also erstmal hat unsere Direktorin natürlich gleich alles gemacht, um das zu verhindern. Anwälte eingeschaltet. Ähm, der Rest der Schule hat auch probiert, so viel ma zu machen wie nur möglich. Einer aus meiner Klasse hat eine Petition gestartet, ähm, wo wir auch dann gleich sehr viele Unterschriften bekommen haben. Und sonst war es halt einfach nur ein Riesenschock für uns, weil wir haben schon länger von ihr nichts mehr gehört. Sie hat sich dann auch in der Früh am nächsten Tag am Dienstag nicht mehr gemeldet. Und da haben wir schon gefragt, dass das sehr, weil das ähm, ist einfach nicht sie, dass sie sich nicht meldet. Und dann haben wir eben später am Nachmittag von unserer Lehrerin erfahren, dass sie abgeschoben wird und haben auch direkt agiert ähm, und alles probiert zu machen,
2: um es irgendwie zu stoppen. Es hat ja eine ganze Reihe von Demonstrationen gegeben gegen äh, diese Abschiebung. Werden da alle mitgemacht, Tiara? Ähm,
4: also ähm, in der Nacht, wo sie abgeschoben wurde, sind einige aus meiner Klasse, aber auch generell aus meiner Schule hingegangen. Da habe ich dann aber auch noch mehrere ähm, Menschen, die einfach nur davon gehört haben, gesehen und dann noch ein paar andere Schüler aus der Stubas da.
2: Wie war das dort bei dieser, bei dieser Demonstration? Wie habt ihr das erlebt?
4: Es war anfangs sehr friedlich, wir haben, wir haben uns eben alle getroffen, es waren am Anfang sogar noch Leute früher da, die sich auf den Boden setzen, sitzen kon setzen konnten und eine Sitzwand machen konnten eben, damit die Autos nicht durchfahren können und dann sind die Polizisten gekommen und haben hinter, äh, hinter den Autos und vor den Leuten, die sich gesetzt haben, eine Wand gebaut, dass die anderen nicht hinkommen könnten und wir sind dann einfach nur gestanden, so lange wie möglich und ähm, dann sind immer mehr Polizisten gekommen, ähm, haben eine dickere Mauer gebaut und wir haben uns dann angefangen auch hinzusetzen und dann hieß es auf einmal los und die Polizisten haben uns alle attackiert, gestupst, ähm, überrannt manche auch, ähm, damit sie eben den Platz für die Autos
2: schaffen. Das war, war für viele eine, eine, eine äh, doch eine schlimme Erfahrung. Äh, ebenfalls ja. zugeschaltet sind zwei äh, Lehrer der Stubenpartei. Herr Tobias Langer ist Geschichtslehrer in der äh, 3B. Guten Tag. Schönen Nachmittag. Und Andreas Knabel ist Kassenvorstand in der 7B, aus der die Schulsprecher kommen. Hallo. Hallo, schönen Nachmittag. Andreas Knabel, was macht so eine Erfahrung mit der ganzen Schule? Wie geht man damit um?
6: Ja, also die, die Schule muss da, muss da zwei Dinge im Wesentlichen leisten. Zum einen muss die Schule natürlich äh, Verständnis haben und diese ganzen Emotionen, die in den Schülerinnen und Schülern eben vorgehen, auffangen. Und zum anderen muss die Schule auch ein bisschen, ein bisschen äh, das Regulativ sein und sagen, wir müssen uns diesen ganzen, diesen ganzen Vorgang mit Kühlen Kopf anschauen, wir müssen da Verschiedenes inhaltlich abwägen. Und natürlich ist die Schule auch zuständig, die einzelnen Ebenen der Schulgemeinschaft für ganz unterschiedliche Dinge. Weil, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, äh, Tina ist ja jetzt aus dieser Klasse, aus dieser Klasse äh, rausgerissen worden und in der Schule sind ja eben noch diese verbleibenden 24, 25 der 3b da. Die müssen natürlich da... Auch, auch in weiterer Folge mit der gewissen mit einer gewissen mit Hausverstand und Zuversicht betreut werden und die Kolleginnen und Kollegen schauen, dass eben wie einmal auch schon angedeutet hat, der Kontakt zu Tina aufrechterhalten wird in unterschiedlichen nach unterschiedlichen Möglichkeiten. Dann haben wir auf der nächsten Ebene die Schülerinnenvertretung eben die die drei größeren in erster Linie, die wir ja da auch schon kennengelernt haben, die ganz, ganz viel konkrete Unterstützung bieten wollen dabei und eben jetzt auch viel mediale Kommunikation übernehmen. Dann haben wir als nächstes den Elternverein, der sich sehr stark macht, der eben schaut, dass, das finanzielle Unterstützung geschaffen werden kann, weil ganz egal, wie Tinas Bildungsbiografie jetzt weitergeht, es wird da äh, finanzielle Mittel dafür brauchen. Und, und da gibt es gibt's gibt's auch,
2: ein Spendenkonto, ist das? Ja, wirklich?
6: genau, da gibt es ein Spendenkonto, das ist auch über die, über die Homepage Über der die Homepage einsehbar. der Schule ist das, einzusehen. Ein genau, also da, Sie, Sie sehen sofort, wenn Sie, wenn Sie die Homepage der Schule www.stubenbastei.at anklicken. Äh,
2: Herr Langer, Geschichtsunterricht in der 3B, aus der die Herr Tina rausgerissen wurde, ich nehme an, da wird jetzt auch einiges über Asylrecht und, und äh, solche Themen gesprochen, oder?
7: Also generell haben wir uns in der Fachgruppe, also in den, mit den Geschichtelehrerinnen und Lehrern der Stubenbastei vor wie der schulstadt nach den Ferien zusammengesetzt und einmal besprochen, wie wir das in den gesamten Klassen angehen wollen, das Thema, weil ja doch alle davon mitbekommen haben, nachdem es so große mediale Wellen geschlagen hat. Und wir unterrichten jetzt quasi von der zweiten bis zur achten Klasse, auch in den ersten, in diversen Fächern wird das Thema angesprochen. Ähm, versuchen halt auf der einen Seite herauszufinden, in den Klassen, jetzt die 3b vielleicht einmal ganz kurz ausgenommen, was ist quasi überhaupt der Wissensstand, über das Thema, ob sie das mitbekommen haben, wie sie es mitbekommen haben, wie sie es auch mit den Eltern daheim kommunizieren. Und das ist auf der einen Seite mal quasi so die emotionale Ebene. Und auf der anderen Seite, wie Sie gerade richtig gesagt haben, sind natürlich gerade jetzt ähm, in, in, beim Thema politische Bildung Themen wie Asylrecht, Migration, Staatsbürgerschaft, diese Begriffe mal kennenlernen, gerade in der Unterstufe, in der Oberstufe, natürlich auf einer anderen Dimension, die Dis Diskussion dass das jetzt einmal quasi spontan eingeführt wird im Unterricht, auch wenn das eigentliche Thema gerade ein anderes wäre. Und in der 3B ist das natürlich gesondert. Ich unterrichte eben die 3B in Geschichte und ich habe ja immer nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler aufgrund des Schichtbetriebs und versuche dann natürlich, ich habe sie einmal pro Woche live in der Klasse und versuche mal auch dazu erst herauszufinden, quasi wie es ihnen geht. Und ähm, dann haben wir natürlich auch diverse Themen, eben wie das eben genannte Asylrecht und haben uns einmal angeschaut, wie ein Asylverfahren überhaupt in Österreich aussieht. Ist ja für, für 12-, 13-Jährige ein recht komplexes und, und ein schwieriges ähm, Thema. Aber sie sind da sehr, sehr interessiert, beziehungsweise, wie wir auch schon gehört haben, sehr engagiert, was das betrifft. Tina
2: kann auch, nimmt irgendwie von Georgien aus auch am Unterricht teil noch oder kann noch teilnehmen? Wie ist das in der 3b?
7: Also, ähm, was ich, also, ist, die Tina ist am Freitag per Teams zugeschaltet als Gast. Da habe ich selber keinen Unterricht in der 3b, also da weiß ich nicht so viel darüber. Aber jedenfalls ähm, am, am Freitag ist sie als, als Gast quasi bei den Teamsitzungen dabei.
2: Wie funktioniert das einmal, diese äh, Beteiligung der Tina?
3: Also sie, sie kommt einfach normal auf Teams. Also sie, sie, sie ist in allen Unterrichtsfächern da, am Freitag als Gast.
2: Thiara äh, Rigby, jetzt äh, hat es eine ganze Reihe von Solidaritätsaktionen gegeben. Was ist denn jetzt noch. Geplant, Solidaritätsaktionen mit Sona und ihrer Familie und auch Tina?
4: Ähm, natürlich, erstens einmal so viele Interviews und alles andere verbreiten wie möglich, damit mehr Menschen davon Bescheid wissen, damit wir einen Druck auf die Regierung setzen, dass das endlich ähm, geändert wird, weil das einfach nur unmenschlich ist. Und sonst haben wir eben Spendenkontos. Ähm, das
2: kann man, sieht man. Hinweis, wo kann man das finden, das Spendenkonto?
4: Auf der, bei der Volkshilfe und meine Schule hat auch ein Spendenkonto ähm, gemacht auf der Instagram-Page oder auf hwc10.at.
2: Ähm, Ist jetzt die Zeit, wo man beginnt wahrscheinlich auch zu diskutieren, was das politisch bedeutet hat oder was, was das sagt das eigentlich über unser Land, äh, was da passiert ist. Laufen definitiv. solche Diskussionen und in welche Richtung gehen die, Tiara? Ähm,
4: definitiv, ähm, natürlich, glaube ähm, glaub ich, werden die Gesetze äh, nachgefragt, hintergefragt. Ähm, und ja, ich finde, äh, einfach nur mehr Menschlichkeit in die Gesetze heranbringen, würde ich sagen.
2: Äh, Theo äh, Haas in, in der Stubenpartei. Was war die wichtigste Auswirkung dieses Engagements äh, gegen die Abschiebung auf die Haltung der Schülerinnen und Schüler? Äh, was, 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 was sieht man was für, für Konsequenzen? Gibt es sowas, dass man sagt, okay, die Zeit vorher haben wir Dinge anders gesehen als die Zeit jetzt nach dieser Abschiebung? Gibt es sowas, so, eine, so, eine, so einen Bewusstseinsprozess, in welche Richtung geht der?
5: Naja, ich denke schon, dass dadurch, ähm, dass diese Abschiebung stattgefunden hat oder ähm, dass das auch so thematisiert wurde in sozialen Medien, dass da viele Jugendliche und Schüler und Schülerinnen wachgerüttelt wurden und ähm, und und auch begonnen haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Besonders, weil das ja kein Einzelfall ist. Wenn wir uns anschauen, es sitzt wahrscheinlich jetzt gerade wieder eine Familie in der Zindergasse und wartet auf ihre Abschiebung. Und, ähm, und ich glaube, dass das schon bei vielen Schüler und Schülerinnen hier auch ein ein Bewusstsein irgendwie geschaffen hat, um, die sich jetzt auch mit dem Thema beschäftigen und die sich auch engagieren wollen. Also ich glaube schon, dass das sehr viele Schüler und Schülerinnen um, halt an der stumba bewegt hat.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Hat es eigentlich eine solche Erfahrung vorher gegeben? Unterschriften sammeln, demonstrieren, auf die Straße gehen oder ist das das erste Mal für die meisten von euch? Theo? Ähm, für mich? Ja, okay. Ja, ja, bitte, Thiera.
4: Okay. Äh, ja, für mich ist es das erste, also das erste Mal für so ein Thema. Demonstrationen, auf dem anderen Demonstrationen war ich natürlich schon. Aber auch selbst zu etwas zu organisieren und wirklich ähm, quasi das Gesicht für, für meine Klasse zu sein, für Medien, auch definitiv das erste Mal.
2: Victoria, jetzt ist ja das Argument der Regierung, auch des Innenministers, zu sagen, es ist alles geprüft worden, das ist keine willkürliche Entscheidung, das ist die Rechtslage. Was empfindet, empfindet ihr da? Wie, wie, wie reagiert ihr darauf? Er, hat ja, ich meine, er ist der Innenminister, also er weiß schon, wovon er redet, nehme ich an.
1: Ja, natürlich. Ich kann jetzt hier nur als Schülerin sprechen. Ich bin keine Juristin oder sonst etwas, so wie auch die andere Schülerinnenvertretung hier. Aber in den Augen einer Mitschülerin ist das für mich nicht rechtlich okay, weil es eine in Österreich geborenes Kind ist, ein Kind, die Schülerin ist, die nicht einmal integriert werden musste, weil sie immer integriert war, die eine super Schülerin ist. Und es gibt keinen wirklichen Grund, die Tina abzuschieben. Und von daher verstehe ich persönlich die rechtliche Lage bzw das recht zu fertigen, dass man sagt Gesetz ist Gesetz macht für mich in diesem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn.
2: Wo ist das Problem in dem das Kern des, des Problems in dem Gesetz aus eurer Sicht? Sozusagen die die Tatsache, dass Tina geboren ist in, in Wien und und er seine Wienerin ist. Äh, auch andere sind Wienerinnen, die, die, die nicht unbedingt hier geboren sind, aber bei ihr ist das ganz krass. Ist das ein wichtiger Punkt? Auf jeden Fall. Ich
1: meine, ich bin selber in Wien geboren und ich darf hier leben. Und die Tine ist auch in Wien geboren und sie darf nicht hier leben.
2: Und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn irgendwo. Theo, was ist die, in welche Richtung geht die politische Diskussion? Welche politische Diskussion? Ein bisschen also bei 17-Jährigen in der 7. Klasse diskutiert man wahrscheinlich auch ein bisschen, in welche Richtung geht unser Land und was können wir tun. In welche Richtung gehen Schlussfolgerungen aus dieser Erfahrung für euch?
5: Naja, ich finde, man kann sich ganz klar anschauen. Ähm, der Fall von Arigona, der ist jetzt circa 14 Jahre her. Arigona
2: Togai damals? Ja, ja. genau.
5: Und, ähm, und in diesen 14 Jahren hat sich eigentlich die ähm, Asylpolitik beziehungsweise die Asylgesetze ähm, nur verschärft. Also es wurde ja eigentlich nie wirklich besser und das unter verschiedensten Regierungen. Und, ähm, und deshalb glaube ich jetzt auch, dass hier sich viele eigentlich einen... einen eine, eine Richtung, also einen, einen Kurs in eine andere Richtung wünschen von den Gesetzen her. Und ähm, die Tiara hat es auch schon gesagt und ähm, ich glaube, dass sich das viele wünschen. Ich kann jetzt hier persönlich nur für mich sprechen, aber ich wünsche mir auch einfach menschlichere Gesetze. Und ähm, wenn das hier, und das habe ich auch schon öfter gesagt, wenn das hier die rechtliche Lage war, dass hier wirklich ein Mädchen, das eigentlich gar nicht mehr integriert werden musste, weil es immer schon ein Teil von diesem Land war, einfach abgeschoben wird von heute auf morgen mit ihrer Familie. Wenn das die rechtliche Lage ist, dann muss man diese rechtliche Lage ändern. Und ich kann auch persönlich nicht einsehen, die letzten Monate haben uns gezeigt, dass das über Nacht passieren kann, dass hier von heute auf morgen Sachen geändert werden, Gesetze geändert werden. Und in dem Fall sehe ich das auch, dass das hier ebenfalls benötigt wird.
2: Herr Klabel, aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Lehrer, wie sehr verändert diese Erfahrung die Atmosphäre in der Schule? Auch das Verhältnis der Kinder zu den Behörden, zum Staat?
6: Ja, also die... Das Verhältnis in der Schule ist, ich würde sagen, es ist insofern einfach ein bisschen eine, eine, eine politischere, eine kritischere Stimmung geworden. Und es ist ja dadurch, dass jetzt die Schülerinnen und Schüler die Erfahrung gemacht haben, dass Politik wirklich ein massiver Einschnitt in den persönlichen Alltag sein kann, ja auch auch zum Teil ja das passiert, worauf Schule eigentlich vorbereiten soll, nämlich dass man ja immer in unterschiedlichen Formationen modellhaft äh, auf das spätere Leben und auf kritisches Denken äh vorbereitet und da ist jetzt eigentlich unter den Schülerinnen und Schülern das passiert, weswegen man im Literaturunterricht ja etwa Texte von Sophokles bis Jelinek liest, dass man einfach, einfach merkt oder dass man einfach äh, kritisch denkt, dass man seine eigenen Anliegen formuliert, dass man, äh, dass man solidarisch agiert und dass man auch wirklich den Mut hat, diese Meinung kundzutun und da ist jetzt schon in gewisser Weise eine, eine Art Aufbruchstimmung an der Schule diesbezüglich.
2: Wie erleben Sie das, Herr, Herr Langer? Ist das mehr Aufbruchstimmung oder doch auch äh, Enttäuschung? Wird es ja wohl auch geben.
7: Ja, die gibt es auf jeden Fall natürlich. Und ich merke es ja in den Gesprächen mit den Klassen, ist natürlich teilweise unterschiedlich. In manchen Klassen gibt es halt ähm, Schülerinnen, die wissen sehr viel und haben sich sehr viel damit beschäftigt, manche weniger. Aber man merkt schon, dass gewisse Dinge im Land, spezielles Migration betreffend, Staatsbürgerschaft, weil, wie Sie ja richtig gesagt haben, es gibt ja einige Schülerinnen hier, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, die hinterfragen gewisse gesellschaftliche und gesetzliche Dinge. Und wir haben zum Beispiel heute in der 3b in, im Unterricht, dann eben sind wir eigentlich draufgekommen, von allen, die anwesend waren, war eigentlich die Mehrheit ohne österreichische Staatsbürgerschaft und haben dann quasi da davon ausgehend darüber diskutiert, ähm, wie quasi die gesetzliche Lage ist, dass es ja ähm, einen Rechtsstaat gibt und dass aber über die Gesetze ähm, diskutiert werden soll, in, in der Schule, wie in der Politik, wie in der Gesellschaft. Also ich finde, das ist gerade in politischer Bildung im, im Fach ganz, ganz zentral, dass man versucht, halt auch unterschiedliche Perspektiven zu sehen und ähm, die Schülerinnen nicht ähm, quasi nur zu einem emotionalen, sondern auch zu einem Sachverhalt hinzuleiten. Und das war eigentlich recht spannend in der 3B heute. Ja.
2: Äh, Terra Rigby, wie ist... Äh, äh, Ihre Erwartung, wie es weitergehen kann? Sona und, und ihr Bruder Aschott sind in Armenien. Ihr habt Kontakt. Wie ist deren Hoffnung, dass es weitergeht? Wie ist Ihre Hoffnung, dass es weitergeht?
4: Ähm, sie hoffen natürlich, dass sie zurückkommen können. Ihr Fall ist ja auch noch nicht vorbei. Der wird nochmal eingeschaut. Ähm, das wird noch etwas dauern. Ähm, selbst in Armenien, wenn sie dort bleiben müssten, wüssten sie nicht, was sie machen sollen, weil beide ähm, höchstwahrscheinlich nicht mal mehr zur Schule gehen können, weil sie schon zu alt sind. Das heißt, Sona und Ashot müssten in die Universität und Ashot müsste nächstes Jahr, wenn er 18 ist, ähm, Soldat werden und in den Krieg ziehen, der momentan auf Pause ist, aber könnte jedes Mal also immer wieder anfangen, dass die ähm, dort auch noch Geisen haben.
2: Ein Mann, wie ist das äh, bei Tina? Es, äh, gibt's, äh, wie stark ist die Erwartung, die Hoffnung, dass sich da doch noch etwas richtet und dass sie zurückkommen kann nach, nach Wien?
3: Also es ist momentan eigentlich nicht so gut, aber wir versuchen wirklich unser Bestes. Und unsere Priorität ist nicht, dass Tina hier bleibt, sondern dass es ihr gut geht. Also auch wenn es ihr jetzt in Georgien gut geht, wäre es jetzt auch nicht so schlecht und noch zur Politik also ich bin halt noch ein Kind und ich kann eigentlich dazu nichts sagen aber es bricht mein Herz dass im Land in dem wir leben so eine Ungerechtigkeit herrscht weil wenn das das Gesetz ist dann ist das Gesetz schon falsch weil es geht nicht dass Kinder abgeschoben werden weil also vor allem die jetzt hier geboren sind und hier ihr ganzes Leben gibt einfach es geht nicht und ähm, nochmal, ich habe schon einmal gesagt, ich sag's es noch mal, unser Ziel war nichts Politisches und auch nichts mit Aufmerksamkeit. Es war nur ein Zwischenziel. Ähm, nur damit wir halt diese mediale Welle bekommen, damit wir schon ein bisschen Aufmerksamkeit auf diese Fälle bringen.
2: Wie, wie, wie ist das, äh, Theo Haas? Ähm, ist die äh, Erwartung, dass sich noch etwas groß ändern kann? Oder ist jetzt ein bisschen das Gefühl, ja, möglicherweise bleibt es dabei und, und äh, Tina wird in, in uh, Georgien bleiben. Oder ähm, ist genau es euer Impetus noch zu sagen, ja, wir wollen das noch einmal hochrollen?
5: Naja, wir wollen natürlich so lange dranbleiben, wie es geht und uns weiterhin genauso stark dafür einsetzen, dass sie möglichst bald mit ihrer Familie zurückkommen kann. Das ist unser großes Ziel und dafür werden wir auch weiter kämpfen und uns weiter dafür einsetzen, und wie genau das juristisch aussieht, kann ich nicht beurteilen. Aber wir werden definitiv, und, ähm, und ich glaube, dass, dass das so sein wird, dass wir hier auch uns weiter dafür einsetzen möchten und auch weiterhin ähm, dafür sorgen möchten, dass dieses Thema präsent bleibt und ähm, dass dieser gesellschaftliche Diskurs, der jetzt angestoßen wird, nicht ähm, von heute auf morgen wieder verschwindet.
2: Es gibt ja die Möglichkeit juristisch eines Schülerinnenvisums. Das ist vom... Äh stadtzuständige Stadtrat in Wien ja auch äh, andiskutiert äh, worden. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Andreas Knabel, wie ist der Stand der Schule? Wie wird es jetzt unmittelbar weitergehen?
6: Also der Stand der Schule ist eben diese vorher schon, vorher schon gesagten Maßnahmen. Der Stand der Schule ist aber auch, dass wir natürlich sagen, in dieser, in dieser rechtlichen Frage ist das jetzt alles aus unserer Sicht in besten Händen und wir können eigentlich nur abwarten und gleichzeitig diese Unterstützung einerseits der Schülerinnen und Schüler bieten, dass sie auch weiterhin Kontakt mit ihnen halten können und dass wir, dass wir finanzielle Mittel aufbringen und gleichzeitig gibt es jetzt ausgehend von der Schule auch noch, äh, entwickelt sich eine weitere Welle der Solidarität, weil eben ganz, ganz viele ehemalige Stubenbasteierinnen und Stubenbasteier, also seien es jetzt Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer oder auch ehemalige Eltern, die hier am Haus äh, gearbeitet haben, jetzt auch dazu ansetzen, nach Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen. Und die sind gerade dabei, sich zu formieren und aufzustellen.
2: Das war ein falter Talk mit Schülerinnen und Schülern und Lehrern aus den Schulen, an denen, aus denen vor Kur kurzem äh, Kinder und Jugendliche abgeschoben wurden aus Österreich. Herzlichen Dank, vielen Dank äh, fürs Mitmachen. An Sie alle, der Elternverein der Stubenbastei hat, wie gesagt, ein Spendenkonto für Tina eingerichtet, kann man auf der Homepage der Schule ansehen. Auch auf der Homepage der Schule im 10. Bezirk gibt es ein Spendenkonto. Debatten und Kontroversen um Asylpolitik lesen Sie fast jede Woche im Falter oder auch fast jeden Tag im Falter Morgen. Das ist ein neuer Newsletter äh, des Falter, den ich Ihnen sehr empfehlen möchte, Sie können diesen Newsletter abonnieren unter der Adresse www.falter.at. Morgen und dieser Newsletter kostet auch gar nichts. Ich darf mich verabschieden bis zur nächsten Folge. Sie hörten
1: das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.